0: Velkommen til 6. afsnit af Avilius Talks, en podcast om at have det godt. Dansk litteratur er sprudlende og voldsomt vedrørende for tiden. Mange nye digtere og forfattere beretter og skriver poesi, der revser vores system og forsøger muligvis at rykke mod en bedre fremtid. Måske en mere omsorgsfuld og åben fremtid, kan man håbe. Kunst er en vigtig del af os som menneskers måde at forstå os selv på, sætte ord på vores smerte, vores drømme og vores fantasier. I dag snakker jeg med Gry Stokkendahl Dalgas, der med en prisvindende samling af digte, optegnelser og breve fortæller et transkønnet perspektiv. Og velkommen til, Gry.
1: Tusind, tusind tak. Ja, uh, yeah. tak. Det um, er virkelig dejligt at, blive, at blive inviteret til det her interview. Det er virkelig skønt. Um,
0: Fedt. Ja. Yeah. Vil du introducere din bog,
1: Gry? Ja, uh, yeah. altså min bog uh, hedder det herfra, jeg vil begynde at tale. disse ord vej og er, som du lige har sagt, en samling af digte, optegnelser og breve. Um, det er en... En fragmenteret fortælling om, hvordan en transkvinde opdager, at hun er transkønnet og hendes ventetid hen mod den, de første samtaler ved seksuologisk klinik, øh, så hun kan få sin hormonelle behandling. Øhm, det er ligesom et, en dæksamling, der foregår i det venterum, som det er at være hen mod behandlingen. Men samtidig også et sted, hvor hun prøver at finde sin identitet. Um, lige pludselig, at skulle definere sig selv i det at være en transkvinde. Ja. Yeah. Fedt.
0: Og nu var du faktisk også lidt inde på det her. Det var det første, du sagde, men jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg skulle spørge dig om, hvad du egentlig tænkte over at blive interviewet eller snakket med til sådan et program eller podcast, der handler om unge mennesker og at have det godt. Hvad tænkte du, da vi skrev til dig, Gry?
1: Oh, øhm, jeg tænkte, at det var sådan super spændende. Noget, der sådan kom totalt uventet for mig, men, men, men mest af alt spændende, fordi at jeg har jo i min bog været, sådan t- været nødt til at tale om sådan det med det, det psykologiske, og det at være i kontakt med psykologer. Øhm, så det var sådan spændende at ligesom tale hen imod noget, der virkede mere på sådan dem, der er i kontakt med sådan et sundhedssystem. Øhm, brugerne af dem. Øhm, og det med at ligesom kunne snakke omkring det at være et ung menneske. Øhm, ja, jeg ved ikke helt, det er sådan svært at konkretisere. Øhm, yeah.
0: Helt klart, men... Sådan, som jeg hører dig sige, så er det også ligesom, altså måske at snakke med et, nu vi er vi er jo ikke sådan direkte sundhedspersonale på den måde. Vi er bare unge mennesker, der snakker med andre unge mennesker, men sådan måske åbne for, jeg ja, kan man sige, en samtale mellem nogen, der skal ende med at være sundhedspersonale, og så også kunne... Jeg kommer med det her øh, perspektiv, som er mere åbent eller sådan.
1: Ja, det er sådan, jeg synes, det var spændende at ligesom komme i på måde en samtale, der der ligesom måske nedbryder sådan skellet mellem den, den syre og den autoritære behandlende, fordi I jo taler fra et sted, der ikke er det færdige uddannede, og heller ikke er autoriteten, men måske mere er jordhøjde. Um,
0: yeah. Fedt. Det synes jeg egentlig leder meget godt over imod noget af det første øh, tema, eller hvad man kan sige, som jeg tænkte vi skulle snakke om i dag, som jeg har kaldt øh, modstand eller vrede mod systemet. Øhm, så mit første spørgsmål her er, hvad er det for et system, der bliver skildret i din digtsamling?
1: Øhm, altså systemet hedder seksuologisk klinik, eller øh, som der har skiftet navn til for, et halvandet år siden, Center for Køns øhm, som er ligesom en, en, en stald, der sådan både varetager sådan transkønnet, men også vurderer transkønnet personer i forhold til, om de kan modtage øh, medicinsk behandling. Øhm, mm-hmm. et, det er et system, der ligesom igennem et samtaleforløb laver en vurdering af, om en person er transkønnet nok, eller det kan man i hvert sige, at det det, de udfører Um, um, og de, de psykologer, som er ligesom, ja, yeah, um, definerende for, om du kan få den fremtid, som, <coughs> som jeg, som, som jeg i bogen ønsker sig, um, og som mange ønsker sig. Um, yeah.
0: Så det er også en på sin vis en psykologsamtale, der har et meget specifikt sådan magtforhold og et meget specifikt ønsket outcome, kan man sige. Ja,
1: det er sådan, det er sådan man kan næsten sige det som, at den, den, den der møder op, har en, har en lås dør, og de sidder med nøglerne. Så der er allerede en sådan skæv magtfordeling der. Øhm, og man skal ligesom prøve at tale sig hen imod det, der er det rigtige, eller hen mod øh, diagnosen. Øhm, I hvert fald, som jeg har ofte beskrevet det, som det desværre der ikke gøres, men der er ligesom den der panik over at ligesom skulle gætte sig ind i, hvad di- diagnosen er. Det er sådan en ting, der er gem- gennemgået netikssamlingen. Mm. Øhm. Helt Ja. Men, øh, men det der med, for eksempel altså på, på side 17 i min dæksamling, er der ligesom den her beskrivelse af, at seksologisk lægen er meget interesseret i det med barndom. Der er ligesom den der personlighedstegnings Helt
0: klart, Helt klart. Og der har jeg jo lidt et spørgsmål, altså, som handler om det her møde med et ret øh, normativt øh, system, kan man sige. Øh, det er vel også det, at altså når man snakker om, at man skal prøve at snakke sig ind i en bestemt diagnose, så er det meget sådan, at der er nogle krav, man skal opfylde, som også kan være svære at vide, øh, som det her digt, der jeg beskriver i din samling. Øh, men f- altså sådan, det virker også, som om i din digtsamling, at det er sådan altså man, så man, der bliver gættet af, og samtidig med, at, at en, kan sige, en normal psykologsamtale, eller hvad man skal sige, har jo en idé om, at den skal være støttende, eller hjælpende på en eller anden måde, og det er et helt andet perspektiv, der bliver lagt ned over de samtaler, der bliver beskrevet i bogen.
1: Ja, mm, yeah. man er næsten, næsten beskrev det som, at den ikke er sådan normativt undertrykkende, men det er normativt vurderende, og man ligesom er nødt til, på en måde som patient at indrette sig, eller på en måde forme sig efter det her system, og, eller i hvert fald hvad man kan gætte sig til, er det systems krav til en. Um, mm. um, ja
0: Og så bed jeg mærke i, at der var en artikel i øh, politikken, der ligesom beskriver din dæksamling som værende personlig og mangestemmig mange stemme på samme tid. Øhm, og er det noget du, du blev glad for, eller er det noget du kan lide genkende til? Eller?
1: Det, jeg bliver rigtig glad for, at det med at at anmelderen konstaterede det med at, at den var mange stemme, fordi det var noget jeg havde arbejdet specifikt med at ligesom prøve at gøre sådan diktsamlingens stemme ikke til en individuel meget sådan konkret sådan en personlig stemme, men en, der ligesom er oplødt øh, og låner fra andre, øh, ligesom at tale i flok. Øh, det er sådan, man kan næsten sige, at Dæksamlingens mission var ligesom at skabe en stemme, som øh, ikke var alene, men ligesom hele tiden altid talte på, an, på, på vegne af andres erfaringer, eller måske på grund af andres erfaringer. Øh, at det ligesom var det sted at jeg finder sin stemme det er igennem andre øhm, så jeg er meget glad for at det både sådan nemlig at sådan anmelderen sådan, så det at den både var personlig men også mange stemme fordi at det var ligesom min mission øhm, der er i, aller i bogen er der en lang citeringsliste, som ligesom mm. indeholder et væld af mennesker øhm, men det, det, det er ligesom en, et katalog over, hvor mange stemmer, der er inde over den her stemme, som ellers virker så personlig og privat. Øhm, yeah.
0: Så der har ligesom også været et kæmpestort indsamlingsarbejde, kan man sige, for at, for at få skabt den her stemme, eller de her stemmer, der taler i flok.
1: Mm-hmm. Nemlig. Okay. Ja. Øh, men også ligesom for at bryde det, som, altså også som anmelderne sådan, snakker om, at det ligesom, ofte, er der er om, at, at sådan en samle som min kunne være øh, rent terapeutisk. Hvor jeg ligesom vil bryde det, at den er sådan, altså det private eller det yberpersonlige med, at det nemlig er en stemme, som er oplødt eller består af mange stemmer, som man ikke rigtig kan pege på noget biografisk, men på noget, der måske er mere delt.
0: Um. det er vel også en, altså når, når vi snakker om det her med det flerstemmige, eller altså det ikke-terapeutiske, men ikke, ikke private. det er vel også der, hvor det samlingen kan gå ind og være sådan, ja, en del af en fælles kritik af et system, eller en del af et, et forsøg på at finde en fælles stemme. Ja, um. yeah,
1: nemlig... Det var, sådan, det var tanken, at det på en måde ikke skulle være sådan, altså jeg sådan rimelig, sådan, både dæksamlingen og jeg har været rimelig åben om, at, at de bygger på min egne personlige erfaringer, men det, at de ligesom har brugt grebet, at låne stemmer, at låne erfaringer, har ligesom løftet det op mod det, man kan kalde litteratur eller hen imod det politiske, fordi at, mm. ja, det politiske er en... En flokudtagelse, øhm, og det private kan nem- alt for nemt blive uskadeligt gjort ved at sige, det er jo bare din erfaring. Øhm, så det var meget sådan vigtigt for mig at gøre det f- den stemme til en flok. Øhm, ja.
0: Og det er der vel også en del styrke i, kan man sige.
1: Ja, mm, yeah. man er altid stærkere, når man står sammen med andre, står sammen med en flok erfaring, end når man står alene. Um, um, ja. ja, og det er også også sådan hele dæksamlingens sådan mål, der er sådan, den er bygget op hen over sådan fire fanbreve øh, til fire transpersoner, som jeg skriver til. Um, og det er ligesom en måde at opnå fællesskab for det her jeg, men også på en måde at opnå sin identitet. Det er ligesom... Det er fire samtaler eller fire henvendelser hen imod nogle aspekter ved de her personer, som jeg prøver at spejle sig i. Og det som prøver at finde sit eget sted i det her matrix af personer. Ja, um, yeah. som en måde at finde hendes egen stemme på, um, kunne man næsten sige.
0: helt klart. Og det vil jeg også bare lige sige her, synes jeg er meget øh, smukt udført. Øh, så en, en kæmpe... Jeg vil virkelig anbefale folk, der hører med, at at læse bogen. Den er fuldstændig fantastisk, vil jeg sige herfra. Men jeg synes egentlig lidt, du åbner for lidt et andet tema, som vi har snakket om på forhånd, Gry, som er det her med omsorg fra omverdenen. Og der har jeg kiggede, eller vi to har snakket sammen om nogle nedslag i din bog. For eksempel er der det her på side 11, øh, og der er nogle gentagende øh, samtaler eller breve til cool Ben 94. Øh, for eksempel nævner du i diktsamlingen eller nævner, at følelser kan nå hen over Atlanterhavet. Vil du fortælle lidt om, om det her positive møde med omverdenen?
1: Ja, altså det der med sådan, Jeg tror. Jeg tror det, sådan, da jeg skrev min digsamme, var det meget sådan, med tanken om, at sådan, at den her slags fortædning kunne meget nemt bare være rent fysisk, eller meget nemt kun være i, i, øhm, i fysiske personlige rum, hvor at, sådan, det her med, at internettet er så vigtig en sådan ting for os mange skabelse af deres eget jeg, altså den måden at finde øh, personligheder, som man kan spejle sig i, som måske er nogen, man ikke kan finde i sin umiddelbare omgangskreds, eller i de medier, som man normalt indtager. Så det der, sådan, brevet til Kuglben cool er ligesom en af de her positive møder med, med en transperson, eller ligesom det at kunne følge hans liv, Æm, bare det at se ham være glad at se ham leve livet er ligesom ja internettet gør bare at følelser kan nå hen over et land og det er meget også en dæksamling der prøver at sige at internettet er godt Æm, rimelig enkelt hvad specielt hvis man er alene og har sådan, sådan mangler fællesskaber så er internettet rigtig godt
0: Helt klart. Helt klart, fordi altså man kan sige, hvis man snakker sådan mental health og unge mennesker, så har internettet jo blevet revset mere end mange gange. Øhm, men der, der bliver ligesom også slået et slag for de positive aspekter, der kan være af at, at møde andre mennesker, eller hvad kan man sige, der er ligesom også nogle, nogle personlige muligheder på internettet, øhm, jeg ved ikke, om man. Ja, der har du også en på side 26, der øh, er der en reference til det her spil, der hedder Half-Life, som er sådan et. Øh, det er jo et, et skydespil egentlig, men det er jo også en, en, en avatar, man kan spille som øh, gårderen. Øh, så man kan ligesom være en anden. Man, man kan nemlig
1: være en anden. Øh... Det er også meget sådan, sjovt, at du nævner den her reference til Half-Life. Det er egentlig mest skrevet som en sød sådan, joke-metafor om, hvordan det føles at være en være sådan her kønsdyspori. Mm. Øhm, fordi man ligesom bare føler, at man er no- to hænder, der er ude i verden. Øh, men så det der med, sådan, ligesom at Gordon er ligesom den her, bare de her to pansrede arme og hans blik... Øhm, Um, men, men på samme side er der jo det her internetfællesskab, hvor der ligesom beskrives en Instagram post som bliver over til et digt hvor det så slutter mm. af med de her 726 personer holder om hende mm. um, som er som ligesom en beskrivelse af ligesom at se det her selfie der er sådan meget nøgent og, og ømt af en, af en transkvinde og ligesom føle at man er en del af det her fællesskab, fordi man også har trykket hjerte på den her Instagram-post i forhold til at sende hende omsorg til hendes dårlige dag. Um, um, så det her med, at sådan, internettet er fællesskaber, er meget noget andet, end man normalt får at vide omkring internet, som er den her ensomme ting. Um, mm. Man glemmer, at samtalen kan finde sted om udvekslingen af erfaringer, um, også ligesom kan finde sted på internettet. Um.
0: Helt klart. Så der bliver også slået et slag for, kan man sige, de positive aspekter, der er. Hmm. Det synes jeg er sejt. Det synes jeg skulle. Um. Så har jeg skrevet noget her. Um. På side 23, der har du også et uh, blader lige her. En reference til og Vachowski-søstrene. Um, vil du fortælle lidt om det?
1: Åh, oh, altså Vachowski-søstrene er jo sådan en, en historie, jeg snublede over. Jeg kan i hvert fald huske, at det sådan var en ting, jeg var nødt til at tage med i min dæksamling, fordi at de er jo kendte som Vachowski-brødrene. Øh, dem, der sådan, har lavet, det er dem, der har lavet Matrix-filmserien. Um, men det er ofte sådan, ligesom den, den, at de ligesom er blevet frataget af den historie, at det er blevet frataget af deres tradition, jeg møder stadigvæk sådan, mennesker, der ligesom snakker om dem som mænd. Um, så det er den, sådan, den erfaring, jeg skriver ned, og så er der også bare en lykkelig scene med, med hvad Lana Bawkowsky der sådan modtager den her øh, tale, altså den her pris, og bare fortæller en sød joke, øhm, øhm, også en, endnu en lykkelighed, ligesom det er jo meget sådan mission igennem sådan, det mest er at finde lykkeligheder i verden, sådan, det med at se at lykken er mulig. Øhm, mm. At det ligesom at kunne se fremtider, er meget sådan, vigtigt for alle transkønnede, tror jeg. Og jeg tror også, det er derfor, at, at, hår, ups, øhm, at øhm, der begynder at komme flere og flere transkønnede, der springer ud øhm, på det seneste, er fordi, at vi kan, det bliver mere og mere tilgængeligt at se lykkeligheder. Øhm, mm. At se sin fremtid ude i verden... Øhm, hvor blandt andet Larne er en af de her fremtider, fordi hun er et liv der lever, og der ved kan man se, at man kan leve sit eget liv. Ja, um, yeah. så mange er, af de der personer jeg... der går igen i dæksamling er ligesom i af er mulige liv, um, som ligesom jeg samler op og skriver om. Um, Hele tiden påmindelse om, at livet er muligt i det her meget nervøse venterum, som det ikke er, er. Så det er ligesom de her spots af sådan, jeg kan leve, men jeg kan leve mm. igennem billede altså gennem andre, øhm, eller finde mit liv igennem andre. Ja. Um, yeah.
0: Helt klart, helt klart. Um, jeg synes også, du nævner nogle af de ting, som. Altså nu du snakker om det her med at se et, et fremtidigt liv, øh, virker også som om det var nogle af de samme ting, som du havde skrevet om i den her øh, mindeartikel om øh, musikeren Sophie øh, og rest in peace. Øh, vil du snakke lidt mere om Sophie? Vil du fortælle lidt om hende? Yeah.
1: Jeg vil vildt gerne snakke om Sofie. Um, yeah, jeg skrev den her nekrolog uh, for Sofie til Information. Um, um, men det er også altså det, det vilde var, jeg tror også, det var det, som redaktøren på Information vidste, var, at det ligesom også er hende, der starter samlingen. Um, mm. Den dæktsamlingen starter med, at jeg ser den her musikvideo af Sophie, der springer ud som transkvinde som ligesom, og det er den musikvideo der ligesom starter samlingen totalt fordi den igangsætter Jeres egen transition mm-hmm. men jeg i min nekrolog omkring Sophie skriver jeg ligesom om at det at miste hende er ligesom at miste et billede på en fremtid men måske også nu Øhm, i hvert fald nu kan jeg jo bare tale som mig selv og ikke, som det er ikke sammen, men, men jeg skriver ligesom her i, i nekrologen øhm, omkring at det er ligesom man miste en søster og miste en som jeg troede jeg skulle blive gammel med øhm, at det ligesom var sådan et tab der ligesom ja øh, var underligt fordi jeg ligesom tænkte okay hun startede mit nye liv Mm-hmm. nu er hun her ikke længere jeg troede hun på en måde skulle blive jeg synes i et sammenligner sammenlignende nævner det med at min far ligesom har set øh, Bob Dylan blive gammel sam, sammen med ham øh, og det der med at man ligesom som transperson mangler billeder på alderdom eller billeder på at man kan blive gammel er en ting som virkelig fyldte meget for mig lige da Sophie døde fordi Ja, transpersoner dør bare desværre meget tidligt. Ja, men ja, men der er hele den her scene i eksamlingen, der ligesom beskriver hvordan hvordan reaktionen er på den her musikvideo, hvor meget den rammer rammer jer. Uh, virkelig smuk musikvideo, alle burde se den. hedder, uh, It's okay to cry. Um, virkelig, virkelig skøn. Um.
0: Helt klar. Det er også en ret, altså noget af det vi talte om, da vi snakkede om, om det her emne, er måske også, at, altså at, at uh, diksamlingen er selvfølgelig en, en kritik af systemet, men det er ligesom også, en, en positiv og en, en håbefuld beskrivelse af, hvordan det er at møde omsorg. Ikke? Um, og det, altså det, det, jeg ser i hvert fald, um, It's Okay to Cry, um, som, eller, ja, som en meget positiv sang, altså som, en, som et møde um, på en eller anden måde. Um, der, her på side 5, hvor du nævner den, der skriver du, der skriver der jeg ligesom også, at det er lykkens lille brain freeze, på en eller anden måde, så det er en, en meget positiv oplevelse. Ikke?
1: Det er sådan en meget, meget, sådan meget positiv oplevelse, fordi det er sådan det der med sådan, ja, men det er også det der med sådan, det der er særligt ved sangen er, at det er sunget til dig, og det var noget, jeg også lånte til min samling, at det med henvendelsen er enormt vigtig. Um, at det, ligesom, det er ligesom sang der skaber vildt meget nærhed og det var noget jeg opdagede bare meget vigtigt uh, at hmm. det med henvendelsen har den kraft at det både kan være politisk men også vildt ømt fordi det ligesom er en blanding mellem opråbet og, og omsorgen um, så det er det sådan det med at sådan Ja, det måske er en blanding mellem det vrede og det vrede mod systemet, men også øh, det med fortælling om lykken. Øh, ja. mm.
0: øh. Hvilket også er et stort emne, kan man sige. <laughs> altså, øh, men men det, det er måske også bare et spørgsmål til, til digtsamlingen. Kan, kan der ikke ligesom være noget noget lykke i også at at have en fælles vrede og en fælles omsorg på den måde altså at det, altså nu nu taler jeg ud fra en kritik af noget med andet positiv psykologi som, som måske handler mere om at, at det hele bare skal være godt og og man skal finde styrken i sig selv og så videre men der er en, en en kæmpe styrke i, i fællesskaber og også i at, at vil ændre noget øh, i verden. Øh, det synes jeg i hvert fald, at, at jeg fik den øh, fornemmelse af at læse. Øh.
1: Ja, men jeg tror også, det er sådan ligesom Dæksamlingens mission er lidt at tale så meget op mod nogle politiske eller nogle sådan systemiske rammer, og ligesom med et ønske om at ændre dem, at mens for ligesom at kunne i talsætte, at de faktisk er begrænsende for at få en lykke, at man ikke bare, at der er nogen liv, der simpelthen er så berørt af det er noget politisk, at deres liv er politiske, og derfor ikke bare er neutrale liv, der kan omformes til lykke, hvis bare personen tager sig sammen. Øhm, fordi det bliver ofte positiv, altså positivistisk psykologi, kan ofte bare meget, meget blive, et, et, et ansvar, der kun viler på selve personen og ikke på det omgivelserne. Um, så jeg tror, det var meget vigtigt på en måde at, sådan, at tale om omgivelser, både som et samfund, men også som dem, der kan give en lykke, som er de mennesker, der er omkring en. Ja. Um, yeah.
0: Helt klart. Helt klart. Jeg spørger dig også lige indtil på side 9, der så citerer du en, en, en sang med Todd øhm, som hvor der ligesom er et møde med egen krop. Øhm, og ja, det er sådan en scene i, i et badeværelse, øhm, hvor digteriet snakker om... om kønsthysforien, som før hed angsten eller depressionen. Øhm, der tror jeg, at mit spørgsmål er ligesom, hvordan kan man bruge det her musik eller det her kunst til at få et sprog?
1: Mm, det er jo meget, altså sådan, det at det at dæktsamlingen citerer Togs Lansang, er ligesom for at ligesom sige, her der ind, altså sådan her har jeg havde virkelig taget den her sang på, så jeg fået det her ordforråde. Eller den her erfaring kan sådan ligesom give rum, den her erfaring i sangen kan ligesom give rum til jegs egen tale om at have kønstløsuri i forhold til skægvækst. Mm-hmm. At det der med ligesom at mærke det der mismatch mellem krop og øh, psyke er som ligesom noget, der ikke er sådan en særlig talsat, og så tager man det ligesom fra de steder, som, som man finder det. Og her er det tilfældigvis en sang, øh, som giver, ligesom, giver rum til at tale om en følelse. Øh, øh, men jeg... Øh, jeg beklager ja. virkelig, min hjerne er sådan lidt ødelagt i dag, øh, så jeg tænker lidt underligt... Øhm, men jamen Jeg det der med sådan, man, man kan bare bruge musik og kunst til at finde et sprog fordi det er en anden erfaring som kan lægges til ens egne erfaringer øhm, mm. Mm. det er ligesom et levet liv der går forud for en som ligesom har gjort det arbejde det er på en måde sådan, litteratur og kunst og musik er en, på en måde en hen mod et sprog, en måde at kunne i tale sætte sine problemer på, fordi der er nogen, der allerede har gjort det fodarbejde for at ligesom at nå hen til det et sted at have ord. Hmm. Um, um, hmm. Uh, det er også der endnu en gang, det med det mange stemme i. Um, jeg gør sig ligesom klogere igennem andre. Um, og ligesom kan finde sit sted, men også finde sine problemer, og måske særligt tale om sine problemer til en omverden, øhm, som ligesom henvende sig til omverdenen med de her problemer. Mm. Øhm, fordi at sådan, hun lige pludselig kan detailsætte dem. Øhm, mm. ja.
0: Og så er det jo, kan man sige, vi at bare nævne en ret velvalgt titel, altså at det er herfra, jeg vil begynde at tale, disse ord kan finde vej. Mm. Så altså hele det her med at, at tale et jeg frem, hvad det så end er, altså om det er, ja, jeg tror, da jeg læste den titel, så kommer jeg ligesom også til at tænke på det her med, hvad, hvad er det egentlig, et jeg er. Øhm, og jeg synes på en eller anden måde, at, at det, er jo, det er jo noget af det, som, som dæksamlingen også handler meget om, at, at jeget er ikke sådan, det er i hvert fald ikke forudbestemt. Øhm, og det er, det er måske heller ikke jegets eget ansvar, at, at det skal eksistere i sig selv, men at det er på virkeligt og skal også være, hvad kan man sige, mere, hvis man snakker om som jeget som en form for membran, at det så er, det skal ikke være en hård membran, der er mellem jeg og andre øh, jeg'er, kan man sige, ikke? Øhm. Så, ja, hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, <laughs> altså, det har jeg også tænkt særlig meget, rigtig meget over, men det er også det der med, sådan, jeg tror, at grunden til, at jeg kunne udforske den sådan, position i min digtsamme, var fordi, at det at være transkønnet og som ligesom skulle redefinere sin kønsidentitet i forhold til omverdenen, er ligesom at skulle lave en gentage den proces, som mange gør i en alder, der er meget meget lille, hvor det måske ikke er så bevidst eller hvor folk ikke når at tænke at det er bevidst, altså mm. jeg har tænkt meget sådan, det var sådan jo mere jeg tænkte over det jo mere jeg skulle, skulle tale om det til for eksempel foredrag eller oplæsning eller efter så var det ligesom sådan, egentlig gør jeg det samme som min, sådan, min grænne vil gøre, når han spejler så ligesom finder de fodboldspillere, som han vil gerne vil spejle sig i, i forhold til sådan det spil, han, altså fodboldspil, han gerne vil lave, de der finder og sådan noget. Han sammensætter mm. sig selv, eller syr, så det som sammen med forbilder. Um, så jeg tror, at alle sådan skabelse, altså der er den der membran, men den er ligesom ikke hård, fordi jeg tror bare, at med konstant altid er sådan... Os, altså, vi skaber os selv af en omverden øh, hele tiden. Jeg tror kun, at vi lægger mærke til det, og måske det er nemmere at tale om, når vi taler om sådan transkønnet, fordi man ser den proces ske meget, meget hurtigt, og ske fra ofte et voksent øh, sted, øh, hvor det er meget bevidst. Øh, jeg har hørt sådan en, øh, en YouTuber, der hedder Country Point, snakker om, at hun ligesom satte hendes måde at tale på sammen af forskellige, altså forskellige måder, altså forskellige vocal quirks fra andre. Så hun tænkte, nej, det der kan jeg godt lide ved den her kvindestemme og den her kvindestemme, mm-hmm. og så ligesom sætte det sammen. Øhm, så det der sammensyde, eller det sammenstrikket. Øhm, men jeg, jeg har sådan en tanke om, at alle gør det. Vi er alle sammen sat sammen af sig. Øhm. Det er bare sådan, nogle gange er bare gået så lang tid, i hvert fald for sidstkyndede mennesker, der er gået så lang tid siden den proces skete, at man ikke kan huske det, og så tænker man bare sådan, jeg har altid været mig. Øhm. 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 Det er også det, der gør de der samtaler ved seksologisk så svært, er jo bare, at, at man lige pludselig skal være bevidst om en proces, der har sådan været måske lidt stjult for en. Æm. Æm. Eller i hvert fald begynde at pille ting ud. Æm. Hvad er mandligt i mig? Hvad er kvindeligt i mig? Æm. Hvad er mine forbilleder? Hvad er kvindelighed for mig? Eller sådan. Hvad er sådan det at være kvinde for mig? Eller hvad er det at være mand for mig? Æm. Så det er bare svært og altid. Jeg tror bare, at identitet er en membran-ting evig udveksling mellem ens selv og ens omverden. Øhm, det er også derfor, de der fanbreve er med i bogen øhm, og internettet. Øhm, det er at finde sig selv i omverdenen. Øhm, og det, som kunne tage sig og jeg frem på den måde. Øhm, ja. 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 Øhm.
0: Når du nævner det, så kommer jeg jo til at tænke på det her på side 19 i din bog. Der snakker du ligesom om, om, nogle, altså man kan sige, om nogle af de her konkrete eller synlige signalværdier, der ligesom er kønnet, hvor du nævner ligesom noget, noget julemad. For eksempel, der skriver du selv det, at lave en medistermad er mandligt. Det er at elske krødderfettet, sylden og den stærke senep. Øhm, ja. Ja. Ja,
1: mm, yeah. det er det med sådan, det det, man opdager lige pludselig, i hvert fald det, det op det øhm, er sådan et ting af kodet, og at man ligesom hele tiden får skrift på sig ved at gøre ting. Øhm, at der ligesom på en måde stemples mand eller kvinde på en alt efter, hvad for nogle handlinger man gør. Øhm. Øhm. Og det er ligesom en nervøsitet, der lige pludselig eksisterer øh, for jeg, og det er derfor, at den, ligesom, at den scene står så klart, at julefrokosten på en måde bliver uhyggelig. <clears throat> at man lige pludselig, sådan, i hvert fald for jeres synspunkt, ser det her sådan, kønsspil, der ligesom er selv i, under et måltid. Øhm. Øhm. Ja, øhm, også fordi der ligesom registreres den her sådan sociale redigering af kusinen, hvor at det ofte er det med, at hun skal passe på i forhold til at tage for meget på, fordi hun spiser faktisk som jeg. Øhm, mm. Så der er ligesom de her sådan sociale roller eller sociale koder, der ligesom aflæses vildt skarpt. Jeg øhm, jeg næsten selv rose mig for... Øhm, <laughs> Jeg
0: synes også, det er meget skarpt optegnet. Ja. Øhm. Og det er vel noget, der... Altså nu er det en... Man kan sige, en julefrokost er vel sådan en rimelig formaliseret, eller hvad man siger, sådan en happening, eller et, et event. Øhm. Men, men det, at handlinger er kønnet, foregår vel øh, konstant. Øhm men at det er, på en eller anden måde bliver det nemmere at tage ud og føle på, når det er sådan noget som altså højtider eller julefrokoster, altså noget, de fleste kender til, øhm, og de foregår måske på samme måde i mange hjem, eller hvad man siger. Ikke? Ja, jeg
1: tror nemlig, det er en så altså formaliseret sådan, sådan event, at det er også derfor, at folk ofte har problemer med sådan familie og sådan noget under jule tid og sådan noget, fordi man bliver meget hurtigt sønnen eller datteren, eller øhm, jeg tror det er generelt at sådan familieproblematikker og sådan noget, ligesom stiger op i folk, fordi det er så faste rammer for de her måltider og events, der ligesom er, øhm. men ja, det er, det, er det er sjovt, med den her julefrokosttekst folk bliver ved med at tale om den jeg elsker det,
0: Okay, så det er ikke et negativt tilbagekomst eller hvad man siger. Der er nok mange, der kan ikke genkende til den. Men apropos det, så har du faktisk også på side 25, der har du en anden beskrivelse af et middag, som er, som handler om en omgang kartoffelsuppe med nogle kammerater. det der endda er inde der der er der ligesom også en er det så en mindre formaliseret øh, spisesituation, eller, eller hvad kan man sige?
1: Og altså, det ved jeg ikke helt. Øhm, jeg i hvert fald jeg slet ikke tænkt på den måde, da jeg skrev den. Øh, det var meget sådan det her sådan nogenlången sådan. Oh, mange af mine tekster er skrevet oven på sådan personlige erfaringer, og det der egentlig bare skete den dag, hvor jeg havde den erfaring, som tekststykket handler om. Øh, det, det sluttede det af med, at jeg var i min, i min venners kolonihavehus, og vi spiste kartoffelsuppe øh, med krotonger på. Så det er nogle gange også bare det der med nogle ting, at bare ting. Og det er også noget, jeg har moret mig med, at det er bare sådan nogle makøer, der bare sådan er der, øh, og også bare hyggelige og søde. Øh, så det er yeah. også bare sådan, det at kunne sige, at krotongerne er dagens brøde element, er jo en dejlig ting at kunne skrive. Øh, specielt oven på yeah. sådan en, et, et, et møde med at ligesom kunne opdage, en, eller sådan ligesom at se en, det jeg gør i gøre i selve tekststykket, er lige pludselig at se en anden transkvinde i en bus, og det har man lige pludselig være sådan, hvor jeg er ikke alene selv i min hverdag, og så bare egentlig springe videre i jegets hverdag efter det, hvor det bare sådan er, ja, jeg er bare hos mine venner, og min venne synger, spiller guitar og der er kartoffesuppe med kartoffer Måske meget øvelsen i min dækssamling var, også derfor, at der er sådan nogle kedelige ting, som kartoffelsuppe er, er også bare at give jævet et liv. Um, mm. At ligesom ikke lade det bare synke helt ind i en smertefortælling, eller ind i det politiske, men ligesom også bare være en hverdag. At ligesom have en fornemmelse af dagbog, på en eller anden måde. Um, mm så ligesom
0: også fremskrive det normale, eller hvad man kan sige, i jeg'et, så det ikke kun er et øh, jeg, der, der jeg vil sige, som konstant prøver at, øh, at, at ændre sig selv, eller ændre verden. Det er bedre.
1: ligesom en, det er en, en meget det, jeg tænkte på, var, at det var sådan, at jeg ville prøve at lave en stemme, der ligesom kæmpede mod at komme ud af det syge, fordi det ligesom skulle forberede sig på at være syg for øh, seksologisk, men ligesom også mm. ligesom kæmpe sig ud af den identitet og hen imod det at være et jeg. Og det at være et jeg er bare også at lave kedelige ting, eller spise kartoffelsuppe mm. sammen med vennerne. Så det var ligesom en skrift, der ligesom gerne vil stå og blæver mellem det kedelige og det politiske. Så derfor kan den også bare lave skift fra helt politiske bredestaler til... Um, mm. um, <laughs> ja. Um, det er vigtigt at sige, at jeg har haft det vildt sjovt med at skrive den her dæksamling, og der er rigtig mange jokes, der er inkluderet i den.
0: Um, okay, så det er faktisk en, en intern joke? Det ja, på en ø- måde, eller det bare er en intern joke lidt.
1: for mig selv som forfatter, at det bare sådan er... Jeg er lidt at skrive om kedelige ting. Ja, uh, uh, yeah. lidt at skrive ikke litterære ting på en måde. Okay, uh, Gry,
0: der var vi simpelthen ude for en, uh, en klassisk Zoom-ting. Uh, jeg, jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Du hakkede lige der. Vil du sige det igen?
1: Uh, jeg prøver. Uh, Og oh, hvad sagde jeg? Uh, jeg sagde...
0: Noget med ikke litterære ting...
1: Ja, men det der med at bare sådan inkludere ikke litterære ting, øh, var meget vigtigt ja. for mig, fordi at, ja, det er bare dejligt på en eller anden måde, at være et liv. Øh, det er endnu en gang det med, at jeg tænkte meget på at skrive min bog som en henvendelse, og også bare, at den også skulle være dagbogsagtig. At man skulle ligesom føle, at man ikke havde en samtale med noget litteratur, man havde en samtale med en person. Øh. Øhm, også hvilket stemmer overens med hvordan øh, jeg har det i forhold til ikke at være den der frygt for at ikke at blive forstået øhm, så den der henvendelse mm. er vigtig fordi det er ligesom at prøve at gøre sig selv så øm og personligt som overhovedet muligt så folk ikke har bare i kader, det der med at ligesom, at ligesom tage det panser væk fra folk øh, ved at være sød eller øm eller Kedelig eller sjov. Um. Mm. Um.
0: Så der er ligesom også, altså man kan sige, hvis man fjerner nogle af de her barrikader, som, som man på en eller anden måde fjerner ved at lave den her du henvendelse, så kræver det på en eller anden måde, eller hvis man viser den her skrøbelighed, kan man også kalde det, så... Kræver det på en eller anden måde et, et omsorgsfuldt svar af omverdenen, eller, eller hvad?
1: Ja, det er på en måde det, at hvis man er øm, så er det virkelig svært for en omverden at respondere med vold øh, eller hårdhed. Mm. Øhm, det, er sådan, det har været en meget vigtig tanke, at det ømme er næsten lige så godt som en fred politisk handling. Fordi det ligesom også kræver en mm. respons. Øhm, det at være naiv, eller øh, ligesom være den nuttede, øh, eller den sjove, er ligesom også en, en ting, der ligesom kan fremkalde en reaktion. Det er noget, der aktiverer folk. Øh, enten at få folk til at græde, eller at få folk til at grine, er også en form for aktivisme, øh, fordi det aktiverer folk. Øhm, ofte glemmer man, at aktivisme, ofte taler folk bare om, at aktivisme er det at stå ned på gaden og råbe. Øhm, men det kan også være bare at sådan et personligt møde, hvor man får folk til at lige pludselig forstå, hov, der er et andet end nogle andre erfaringer end mine egne, og de behøver omsorg. Jeg øhm, mm. haft nogle vildt dejlige møder med læsere, der har været sådan hvor det bare var sådan en mand i 50'erne, der lige pludselig var sådan, der er jo noget galt med det danske behandlingssystem. Det vidste jeg slet ikke. Og jeg tror faktisk, jeg forstår, hvordan det er at være transkødet nu. En gang var det bare noget, der var, eller noget, jeg slet ikke kunne forstå. Men takket være din bog, kan jeg lige pludselig forstå det. Og det tror jeg har været meget vigtigt for mig og dejligt, at se min bog har haft den effekt på en eller anden måde. At den har haft en, sin ønskede effekt. Um, helt specifikt ja. Yeah.
0: Yeah. Okay, så du har. Altså det, det var jo også en af mine spørgsmål, kan man sige. Det her med, hvad, hvad var målet, <laughs> udover at, at, at lave noget, noget god litteratur? Ikke? Um, og det har du så mærket, lyder det som om, at det føles fedt, at målet rent faktisk er, er nået? Ja, <laughs> at der er kommet ret positiv feedback.
1: Ja, min bog er forhjældt til den brug for forståelse, som jeg havde håbet, den kunne blive. Um, og det har været dejligt. Mm. Um, jeg tror, det er meget vigtigt, mm. det der med at ligesom føle at blive forstået. Um, jeg ved ikke, om sådan min samlingsråd om at være øm eller være sjov er et godt tip til andre, men jeg synes selv, det har virket. Um, Øhm, ligesom at prøve at være altså ikke kun at være sit problem men også på en måde bare at være en person der siger hej øh, jeg har det lidt træs men her er der en joker om hvor træs jeg har det eller øhm, øh, sådan et eller andet i den stil eller bare fortæl om sit liv øh, for det er måske det problem jeg havde da jeg sådan startede med at være tran- altså at sprang ud som transkyndet var bare at sådan ho, jeg bare ho. Uh, Hoppet ned igen. Ja, jeg er ikke noget andet. Okay. Men man vide, det var sådan det problem, jeg havde, som, og som det ikke er samme afspejler, at når man er transkønnet, der ikke er særlig de fleste af cisgønnet, så frygter man, at man ikke kan blive forstået. Um, mm. Ja. Um, men det er, det er kompliceret. Um, hvordan når man hen til verden? Um, hvordan forklarer man, hvorfra man taler? Og hvordan kan de ord finde hen til folk? Um, er måske nogle virkelig gode spørgsmål. Um, ja, det ja.
0: klart. På den måde, der har du også lidt fået svaret på, måske noget af det, der er sådan lidt et indirekte spørgsmål i i den her podcast, kan man sige, ikke? Altså sådan, hvad hvad, har du en en message to the youth på en eller anden måde? Altså sådan, har du du et et yderligere svar på, er der noget, du godt kunne tænke dig at sige til en en ungdom, der sidder og dytter med?
1: og Det er altid, man, 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 man begynder at knirke, fordi man prøver at tænke. Men så plejer jeg ofte at sige, at jeg egentlig bare skal tænke, at sige det første, jeg tænker at være lidt dum. Jeg tror, det der med, det er vigtigt at prøve, at så godt man kan, jeg har selv angst og sådan noget, men det der med, at så godt man kan prøve at finde et fællesskab, at være, i. At være sammen med nogen, man kan udveksle erfaringer med. Øhm, om de problemer man har øhm, så man ikke er alene for det er svært at ligesom at være mere end sig selv eller ligesom skulle tænke over sig selv hele tiden så det er godt ligesom at dele ens bekymringer øhm, der er ligesom en tekst til aller aller i min dæksamling hvor at øh, jeg kan lige læse det op Ja, um, yeah. Min far og jeg har denne ting sammen. Vi taler om bekymringens natur, og vi kan være kloge sammen om det. Specielt med min fars metafor, han fik den fra en drøm. En hver bekymring er et meget, meget stort æble, som man bærer rundt på, på ryggen. Ufatteligt tungt. Det er svært at gå eller rette ryggen op, og jeg spørger, hvad kan man så gøre? Man deler æblet ud i bidder til dem, man holder af, så de kan bære noget af tyngden for en. Bekymringer kan altid bruge hjælp at blive mindre. Min far og jeg er enige om metaforens svaghed, den går i stykker, hvis ens venner vil spise det æblestykke, de har fået. Det ville ikke være sundt. Det spiselige ved æbler går desværre ind og gør det hele meget kompliceret. Et bekymrings æble bliver nødt til at være uspiseligt, ellers kan det billede ikke hjælpe og trøste os og dem, vi kender. Men jeg skrev den her tekst, eller måske bare for at sige, det er godt at dele sin bekymringer, det er ikke at lægge en vægt på folk, men det er at gøre sig selv lettere. Um, um, men ja, selv, selv så er svært, og så jeg er jeg nødt til at pakke det ind i en joke, øh, eller en rigtig dårlig metafor, som jeg havde fået fra sin far. Um, så det, det er generelt svært at være klog, i forhold til at få det bedre, Men måske skal man bare prøve at være lidt dum, og have det lidt sjovt med det, så godt man kan. (laughs) Jeg synes, det er meget svært. Jeg er meget svært ved at føle, at jeg er en person, der har nogle gode erfaringer. Jeg havde et angstanfald i formiddags, så jeg ved det ikke. Men, men det at søge fællesskaber og dele sine bekymringer, er super, super vigtigt, og noget, jeg gør brug af hver eneste dag, og det, som min, også min digtsamling siger, at man skal gøre, og som også samlingen er en øvelse i. Øhm, det at ture ikke at være alene med sit problem, at sige, at, mit, at ens problem er noget, der vedrører andre, øhm, og det, som kræver et fællesskab og kræver en forståelse, Um, yeah. Ja, tror det er det bedste jeg kan sige um,
0: det synes jeg skulle have rimelig godt sagt vil jeg bare lige sige herfra <laughs> men, um, men men gry um, jeg vil også gerne nu prøver jeg sådan lidt at slutte af her. Um, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig om du er i gang med at at skrive noget noget nyt af ren interesse.
1: Ja, jeg er i gang med at skrive en mindre tekst til en antologi, der muligvis udkommer til sommer, der handler om selve mit møde med seksologisk, og hvordan samtalerne var meget invasive og problematiske. Men så er jeg også i gang med at skrive på en roman, der omhandler. Og det er svært altid. Men det handler om hvordan det handler om arbejdsløshed og psykiske problemer. Men så handler det også om det tab, der er sket af biodiversitet i Danmark hen over de sidste 200 år. Så det er sådan en vældig sammenskrivning af to gigantiske problematikker. Hvordan man behandler øh, arbejdsløse i Danmark, og hvordan man har specielt hvordan man har mm. behandlet dem siden øh, 2010'erne, og så hvordan man har forværret øh, livstidstanden for alt liv i naturen i Danmark de sidste 200 år. Mm. Det er en roman, der kommer til at okay, tage til tid. Det er en sammenligning. <laughs> ja. ja øhm, Skændt. Øhm, ja. Det er sådan noget, jeg skriver på for tiden. Øh. Okay. Ja.
0: Okay, men ellers så vil jeg stille og roligt øh, slutte af her, Gry, med at sige tak fordi, at du vil være med, og hvor jeg er glad for, at du er. Fortalt om din helt fantastiske øh, bog, diksamling samling af optegnelser og breve, som hedder, det er herfra, jeg vil begynde at tale, disse ord kan finde vej. Øhm, og selvfølgelig er der herfra en kæmpe reklame for at læse Grys bog, den er virkelig god. Øhm, er der noget, du vil
1: sige her til sidst, Grys? Øhm... Jeg vil sige tusind, tusind tak. Og så vil jeg sådan, øh, sige, at man kan finde, finde ud af, hvordan man køber bogen på mit forlægs hjemmeside. Øh, fordi det er det, jeg lever af. Øh, jeg er lidt tilbage på kontanthjælp. Så øh, øh, køb min bog. Den er god og sød. Øh, ja. Øh, og tusind, tusind tak. Og... Øh, hvis der er nogen, der har problematikker i forhold til transkønnethed, så kontakt mig endelig på hvilket som helst socialt medie, du føler dig tryg ved. Det vil være min, sådan, min hilsen til lyttere. Ja. Ja. Yes. Mm.
0: Helt klar. Så mange tak for i dag, Bry. <laughs> Og du må have det rigtig godt. <laughs> Mange tak du Hej. Hej Du har lyttet til Avilius Talks En podcast om at have det godt Jeg hedder Eskil Bibog Og er samtalepartner i Avilius Avilius er en gruppe Psykologistuderende Som tilbyder motiverende samtaler Om din mentale trivsel Til SU-venlige priser Første samtale er altid gratis